0: Semifinalerna är i full gång och det väntas snart final i svenska basketligan. Men för Borås spelare och coachstab är det semester. Efter tuffa matcher mot Nässjö där de svenska mästarna inte riktigt lyckades komma upp till rätt nivå så blev det tidigt uttåg i denna pandemipåverkade säsong. Med oss idag för att prata om ja, säsongens berg- får vi nog säga. Har vi Henrik Karlsson, assisterande coach- Hjärtligt välkommen Henrik. Stort tack. Och med som vanligt också Felicia Larsson. Välkomna båda två. Felicia, du är lite gladare idag än sist jag träffade dig.
1: Ja, kanske.
0: Det var i, i den här matchen, sista matchen hemma i Boråshallen Jaja. där vi åkte ut. Var, det var inte många och vi var glada. Jag kan tänka Henke att du inte heller var så jättenöjd efter, efter den förlusten.
2: Uh, nej, det var... Det var jobbigt faktiskt när slutsignalen gör där. Och, eh, det var tufft.
0: Vi, jag tänkte ganska bra avstamp i, i den här intervjun. Eh, nu är du lite distans i den här kvartsfinalserien eh, mot Näsjö. Henrik, hur ser du tillbaka på den med, med lite distans?
2: Eh, ja, det är ju, eh, Besvikelsen har väl lagt sig lite grann. Men eh, det är klart att man eh, kommer älta det här ett tag framöver och tänka på vad... Vad som gick fel och vad vi kunde gjort annorlunda och olika sekvenser i, i olika matcher och sådär. Men äh, det känns mer som att vi tittar framåt nu istället. Men det är klart att äh, det var ett misslyckande och, och äh, vi hade som mål att vinna SM-guld men vi åkte ut i kvartfinalen, Så det är klart att äh, det kändes ju väldigt tråkigt. Men, äh, vi förlorade mot ett Nässjö som gjorde det väldigt bra mot oss och vi kom inte upp i vår normala nivå. Det finns ju säkert en otroligt många grejer man kan prata om som gick fel och sådär. Så, där. så att vi får se om vi kommer in på det.
1: Ja men precis, för jag tänker också kanske nu utan att gå in på för mycket liksom, detaljer. Men var det något liksom, rent taktiskt som Nässjö gjorde som ni liksom inte riktigt var beredda på? Som ni inte har stött på tidigare under säsongen?
2: Uh, nej, inga större grejer uh, kanske. Det var väl uh, vissa saker i deras uh, pick-and-roll-försvar som uh, gjorde det lite svårt för våra uh, guards. Uh, de varierade lite grann hur de, um, hur de uh, spelade mot oss och kändes inte som att vi riktigt uh, tog rätt beslut. Uh, och Vi försökte göra olika justeringar och så vidare, men det, ja, det var, de gjorde det bra. Men... Förutom det så var det inte så mycket mer som överraskade oss utan det var ju mer att vi visste att människor skulle vara otroligt tuffa på det och spela ett väldigt aggressivt försvarsspel. Och där räckte vi inte riktigt till tyvärr.
0: Men om man då pratar på, på förhand så, så verkade ju Näsjö som en, en fördelaktig matchup up Man kollade ju i slut de sista matcherna på grundserien och så tänkte man, ja men om vi vinner där och det händer så, så då blir vi tre och då får vi Näsjö. Jippi slipper åka till Östersund, slipper åka till, till Luleå och vi hade 3-1 inbördes mot Näsjö under säsongen så hade vi bara presterat som vi, vi gjorde innan så, så hade vi ju vunnit den här kvartsfinalserien, men vad va gick snett? Eller har du någonting som du känner som är liksom... Där gick det snett? Eh,
2: nej, det var som jag sa att eh, deras fysiska spel, deras storlek och ditt Om man tittar på siffrorna efter serien så eh, det som, som sticker ut är att eh, under, fem, under de fem matcherna så sköt de 60 fler skott än oss från golvet. Eh, och det är väldigt mycket under fem matcher och det är mycket på grund av att de fick så många andra chanser, de tog offensiv retur och fick nya chanser sen att de även tvingade oss tvingade fram fler turnovers från oss som gjorde att vi kanske inte kom till avslut och de lyckades ta hand om målet väldigt bra. och hade väldigt låga turnovers under hela serien så att när man tillåter andra laget att skjuta 60 i fler skott då är det klart tufft. Vi var nära att vinna dem, men det är väldigt tufft att vinna men,
0: men om man säger så här då, vi har ju ett väldigt trepoängscentrerat anfallsspel. Och eh, ja, Logiken då blir ju att det blir ju ofta fyra eller fem spelare som befinner sig någonstans nära trepunktslinjen för att avfyra det här skottet. Hur, hur måste det funka för att vi då ska kunna vara? Alltså, vi kan ju inte vara på två ställen samtidigt så att säga, om de positionerar eh, stora pläser under korgen. Så att säga.
2: Ja, för det är egentligen nästan en fördel för vår del tycker jag när man kommer utifrån en fart på offensiva returtagningen. Problemet var tycker jag att vi. vi Gjorde inte det tillräckligt bra. Vi gick inte på returerna som vi pratade om varenda gång vi hade video och vi tittade på matcherna i efterhand och sådär. Vi, vi gick inte tillräckligt aggressivt på returerna. Och det beror på det. Det är svårt att veta. Och Sen även defensivt så pratade vi om vi måste hitta en kropp och boxa ut varenda gång för de är ett historiskt bra offensivt returlag i, i ligan. Och vi gjorde inte det tillräckligt bra. Vi satte inte kroppen mot dem så att det, det blev att de fick många offensiva returer och, boxar man inte ut mot ett lag som är då, då är det tufft alltså.
0: Jag vet att jag, jag intervjuade minns jag William tror jag det var efter sista grundspelsmatchen där mot Jämtland och, och Jämtland är ju som vi alla vet med bland annat Cyril Langevin ett väldigt starkt returtagande lag och, och frågade just var, varför vann vi returtagningen då för jag, om jag minns rätt så, så gjorde vi det och då sa han Nej, men alla hjälpte så åt för att ta returer. Och då tänker jag så här då har vi dels då alla hjälps åt att ta turer och så hamnar vi i ett läge där ingen verkar hjälpas åt att ta returer. Är det liksom ett, ett, hur kan det bli ett sådant kollektivt beteende eller är det att liksom man behöver vara så påkopplad hela tiden? Liksom?
2: Ja, det, det är svårt att veta. Vi hade även en match i Näsjö i år, den sista matchen vi spelade där på bortaplan. Där vi faktiskt dominerade uttagningen mot Näsjö, så visst kan vi göra bra matcher rent returmässigt mot dem så att, eh, det är ju jättesvårt att veta varför det blev som det blev i slutspelet eh, faktiskt eh, i handlar ju mycket om det här att hitta en kropp och sen vilja ha bollen och att alla, alla fem spelare verkligen eh, hjälps åt på returtagningen eh, och det är ju väldigt svårt att veta varför det inte blev så i den här serien.
1: Ja men precis och jag tänkte också om vi ser tillbaka lite nu också lite ja, under hela säsongen för det står ju Klart ganska tidigt att ni skulle behöva klara det utan Simon. Eh, och även att, ja, att Fredrik inte skulle kunna vara med heller. Jag, I mina ögon så eh, är det en väldigt eh, viktig faktor till varför det har gått lite upp och ner. Och varför vi inte har kunnat gå runt så mycket och sånt. Och jag vill ändå fråga om ni liksom behövde ändra någon spelidé på något liksom specifikt sätt eh, när inte de var borta. Och nu med facit i hand, tror du att det påverkade läget som det blev?
2: Eh, ja, självklart så påverkade det jättemycket. Framförallt Simon då när han skadade sig i andra matchen. Eh, kändes som Simon på väg mot en jättesäsong, bra försäsong och, och eh, skulle vara kapten när Fredrik var skadad och, och så vidare. Eh, så det är klart, när han skadade sig, då, fick vi ju, då blev vissa spelares roller blev lite annorlunda. William fick ju gå in i första femman och starta på position fyra. Och det blev kanske... Ja, vad ska man säga? Det blev William och Dre som kanske fick lida mest. eller Lida ska man inte säga, utan de fick fler minuter än vad de kanske var planerade att få. Eftersom Simon skadade sig, vi blev en, en spelare kort i rotationen. Så att... Både Will och Dre gjorde kanonsäsonger, men de, de spelade runt 30 minuter och kanske lite över 30 minuter per match. Så det är väldigt mycket över två stora spelare som hela tiden stångas under korgen och, och, och kämpar och sliter. Så det kändes som att de kanske var lite slitna i slutet här. Och, och inget konstigt i för de, de fick gå väldigt tunga minuter.
0: Vad, jag vet ju till exempel när Fredrik skadade sig förra säsongen så, så kunde vi ta in... Eh, nu tappar jag namnet helt plötsligt. Jag tänkte säga Momsil och Latinovic, men det var, det var <laughs> det länge sedan.
2: Ja. Alex Simjana var det.
0: Alex Simjana vi är från, från Bulgarien. Den möjligheten fanns ju inte i år med tanke på att vi har begränsat importplatserna till fyra år, och vi hade fyllt dem och den svenska marknaden är ju som den är ganska tuff. Var det aktuellt att ta in och ersättare den en gång eller hur gick, hur gick tankarna där? För det fanns ju en öppning när Simjana kom in till exempel efter Fredrik Skada.
2: Ja, jo, det, det är klart att vi tittade på möjligheterna att ta in någon spelare som kunde fylla eh, Simons skor. Men som sagt, mycket tuffare i år med, med tanke på de nya importreglerna. Vi, det var bara en, Vi var tvungna att hitta en svensk spelare som passade i den rollen och det är inte så lätt i, i, eh, att göra det. Så att, eh, och vi kände väl att vi ändå hade bra spelare i laget och att vi kunde klara oss hyfsat bra. Det, det gjorde väl vi, om man tittar på i alla fall, grundserien som jag tycker var... Eh, lite upp och ner men bra. Vi slutar 22-10 och, och om man tittar på olika statistiska kat kategorier så är vi ju etta ju väldigt många och sådär så, där. så grundserien var bra det var bara ett slutspel att, eh, kanske vi var lite slutkördare.
0: Ja, det, det har ju varit en, minst sagt, annorlunda säsong. Eh, Pandemi-påverkad. Förra säsongen tog ju abrupt slut och det blev inte så mycket påverkan, med att det blev ett, ett, ett slut på den. I år har ni ju fått anpassa er mycket, både sett till smittskyddade åtgärder och, och spelschema som kan förändras. Och liksom sånt. Hur, hur har säsongen varit annorlunda för, för dig och Henke i att coacha ett basketlag i folktoma hallar runt om i, i Sverige?
2: Det har varit... Eh en mentalt väldigt jobbig säsong eh, faktiskt eh, med pandemin eh, och eh, där vi liksom har levt i, i vår bubbla i stort sett. Vi har ju gjort allt vi har kunnat för att inte få in smittan i laget och eh, även eh, ja, det här att spela inför tomma läktare det är ju, jag vet, när jag var spelare själv, det var ju väldigt svårt att komma igång på samma sätt när det inte var någon publik. Om man åkte till exempel till Ja, Örebro eller någonting med 200 personer på läktaren. Det var inte så lätt att hitta den där samma glöd för att komma igång. Sen tror jag man vänjer sig såklart och det gjorde nog alla spelare i år men, men det är klart det är inte alls samma sak och vi, vi är ju väldigt bra hemmalag vanligtvis. I år har vi inte riktigt varit lika bra och det är klart jag tror att vi saknar vår publik väldigt mycket. Det är samma för alla lag såklart men vi är farliga när vi, när vi kommer igång och publiken finns i ryggen och när vi gör våra runs men, Ja, det har varit jobbigt för alla. Jag tror mentalt eh, den överlägset jobbigaste säsongen eh, både som spelare och coach. Eh, inte så konstigt kanske.
0: Men Borås är ändå ett av få lag i SPL som inte haft något positivt coronafall bland bland spelarna i, i ligatruppen. Tur eller skicklighet?
2: Jag tror att eh, vi har haft ganska bra disciplin. Vi har varit väldigt försiktiga med att träffa folk som är utanför vår bubbla. Det är klart att det är helt omöjligt att inte göra det alls, men, men jag tror att det, vi har hållit disciplinen och, och det där, så att det, det, det bästa hade väl kanske varit att ha fått det tidigt på försäsongen eller början av säsongen och sen fått ja, leva mer normalt med antikroppar och så vidare. Men ja, det, det var nog, vi försökte kontrollera så vi inte fick in den i laget helt enkelt.
1: Just det. Eh, men om vi går tillbaka lite bara snabbt, för jag hade en fundering som jag ville fråga. Det känns som att Föregående då så känns det som att det har genomsyrat spelet, att det har varit väldigt rörligt och alla spelare har liksom rört bollen i varje anfall och vi har alltid liksom, ja, det är så vi har spelat snabbt och att alla spelare ska ha bollen. Och det känns inte riktigt som att det har varit så på samma sätt i år. Eh, är det något som, liksom, som ni har gjort medvetet eller har jag fel i det eller liksom har det bara blivit så?
2: Um... Nej, vi har haft ungefär samma spelidé och spelfilosofi och ungefär liknande set plays och så som vi brukar ha. Och vi har väl haft ganska bolldominanta spelare förut också i Nimrod Hilliard och Elva Fredriksen. och sådär. Men i år kanske det har blivit lite mycket dribblande stundtals mer än de andra åren. och kanske bollen inte fått göra jobbet tillräckligt mycket. Och det var väl också en idé vi hade när vi byggde laget. Vi ville ha några fler som kunde skapa från dribbling. Och vi kände att vi kunde ha det i Marek och Avery och Jeremy. Och sen kanske inte blev riktigt som vi hade tänkt oss. Men ja, vi ungefär samma offensiva rating i ja, år som de tidigare två åren. Så att det har varit väldigt bra offens. Men defensivt har vi tappat en del. Så att det är mer där jag tycker problemet är legat. Men sen är det alltid, som du säger, det är jättebra för ett lag och för kemin när alla involverade och får röra bollen och så vidare. Men jag tycker inte det har varit så stor skillnad kanske som du ger uttryck för.
0: Men om man, om man kollar på den mediala diskussionerna alltså som vi pratade till exempel om vår point guard alltså man kan ju älska honom men så kan man bli väldigt frustrerad av honom. Jag kan ju tycka att kollar man på han en, en enstaka match och han är ju fenomenal och sätter treer i rätt läge och liksom och så så Utanför borås var han ju, var ju relativt liksom omtyckt men personligen så blev jag otroligt frustrerad kring, kring det spelet som, som han hade kring liksom besluten och även att, att man i viktiga lägen ja, slarvade helt enkelt. Hur, hur viktigt är det att ha en, en, liksom en pålitlig spelfördelare? Hur mycket liksom hänger det spel på det?
2: Det är jätteviktigt. Framför allt vårt så sättet vi spelar så är, det ju, är vi väldigt beroende av en, en poängkarl som har mycket boll i händerna och tar mycket beslut och initierar många av våra uh, plays i anfall. Uh, och, uh, Mark gjorde det bra stundtals, men stundtals också sämre beslut och så vidare. Men, uh, som sagt, det, det, det var tanken mer att vi skulle ha andra spelare också som skulle skapa i år och inte bara ha en poängkörn som skulle skapa. Och, eh, det gjorde Avery också sunt allt jättebra. Och ibland försvann han helt i vissa matcher och, och Jeremy var ju väldigt upp och ner. så att Det blev inte riktigt den här jämnheten som han har varit de tidigare åren. Det var ja, lite från match till match.
0: Men vi har ju ändå varit väldigt eh, liksom, eh, lyckligt lottade med att haft bra, bra guards i, i, i klubben sedan innan, men men du var inne på det med, med, med Jeremy Harris och jag satt och funderade lite just att han, han har fått vara här, eller fått vara här. Han har varit här hela säsongen, och så tänkte jag tillbaka på de spelarna amerikanerna i modern Borås basket som har fått vara möjlighet att vara här och prestera under hela säsongen. Och jag skulle nog personligen säga att, ja, att han placerar sig på sista plats där sett till, till prestation över, över en hel säsong. Ehm, men ändå så ser man att det finns så stor potential. Vad, vad var det liksom du nämnde själv att det var en berg och för, för Jeremy. Vad, hur, hur var du att hantera han som, som coach? Eller vad, vad tror du det var som inte gjorde att han liksom han växte inte ut på samma sätt som till exempel Zach Cuthbertsson eller eh, Mike Moore som, som vi är vana vid på? Uh.
2: Nej, Det är svårt att veta, men jag tror också att det kan ha varit lite, med, lite med att göra med Simons skada. Att Han kanske fick en liten annorlunda roll eh, som om vad han skulle haft om Simon var frisk. Att han kanske fick spela försvar på lite större spelare som inte var tanken. Eh, det var lite svårt. Och sen så kanske han inte hittade sin roll riktigt. Vi försökte på alla sätt och vis få honom involverad och försöka få honom att vara aggressiv. För han har ju otrolig potential. Både på du vet hur han skapar skott från dribbling och kan skjuta och, och så vidare. Men han hittar kanske inte helt sin roll helt enkelt. Och det var ju väldigt tråkigt. för Vi har sett väldigt positiva utvecklingar på andra spelare vi har haft på, på liknande positioner.
1: Ja, men precis. Och, men jag vill ändå fråga vad, om du ändå ska se några ljusglimtar den här säsongen. Vad tar du med dig som har varit positivt ändå? Eh...
2: Det är väl det här att jag tycker att vi gör en bra grundserie. Vi förlorar de första tre matcherna. Och vi förlorar Simon ganska tidigt och får reda på att Fredrik inte kommer att komma tillbaka. Och ändå kommer vi tre i grundserien och bara någon kanske bassebiter från att komma topp två. Och jag tycker att väldigt positiv utveckling på flera av spelarna också. Om man vill lyfta fram några så Tycker jag väl att eh, ja, William Gutenius är ju en jättebra säsong. Han får ju ett större ansvar för att spela eh, fler minuter än vad han gjorde året innan och, och sådär. Han gör ju det väldigt bra. Eh, DeAndre Davis går ju från klarhet till klarhet och eh, skjuter som en gud hela året i stort sett. Det är ju inget vi har räknat med att han skulle göra men, men han har verkligen eh, tränat på det och blivit en, en eh, väldigt bra skytt och, och sen gör han ju allt annat som inte syns i statsen också för laget. Eh, så det är otroligt bra. Sen övriga spelare, Ludvig Johansson, tycker jag tog ett kliv i år. Blev, fick en lite större roll och, och utvecklade som ledare och, och spelare. Och Jon Brandmark tycker jag gör en väldigt bra säsong. Han fick komma in i första femman och blev våran, våran kanske som Fredrik och Simon brukar vara som håller ihop försvaret och, och är väldigt pålitlig där och, och, och sköt bollen bra från trepoängslinjen också jag tycker det fanns en del, del ljusknipplar också som vi måste ta med oss
0: Du vi får ju äran tänkte jag säga och berätta för våra lyssnare att, att du precis har sett pennan i pappret på det som är ditt kontrakt som gör dig till Borås assisterande coach även nästa år och, och några år framöver först och främst grattis till dig och grattis till oss men hur känns det att du och Henrik Svensson får fortsatt förtroende. Och vad, vad hoppas ni uträtta tillsammans?
2: Ja, tack. Det känns väldigt bra. Och jag tycker att vi har gjort en väldigt bra resa här tillsammans under de här åren. Utvecklingen som har skett med SM-final och så sm gullet Och även om det var... Ja. För att säsongen lades ner och så, så hade vi en väldigt bra säsong eh, det året. Och så i år då, lite, ja, lite, lite sämre då eftersom det blivit, du, eh, vi åkte ut i kvartsfinalen självklart. Så, men på det stora hela tycker jag vi har eh, kunnat få genomslag för vad, de visionerna vi hade när vi satte oss ner efter första säsongen som var lite upp och ner också. Så har vi verkligen kunnat eh, sätta det i praktiken och, och göra någonting bra av det eh, av sättet vi vill spela på. Och Nu känns det väldigt kul att fortsätta jobba ihop. Vi har ungefär samma syn på basket och vi är två liksom som lever för basket i stort sett 24-7. Liksom. Så att det ska bli väldigt kul att fortsätta det här.
0: Du var, du var inne på det själv nu lite, men jag tänkte fråga just bortsett från ett första år då så har ju ni spelat en, en anfallsbasket som fokuserat mycket på, på skytte utifrån och en väldigt... Tydlig spelstil åt det hållet. Vissa uppskattar den, andra lite äldre basket tycker det kanske inte riktigt gör det. Men det är den inslagna vägen vi ska fortsätta på nu. Det är inte något helt, helt renoverat bo-basket vi ser till nästa säsong.
2: Vi får se se. Just nu har vi inga spelare kontrakterare men vi hoppas väl få behålla ganska många. Och... Det är klart att man måste hela tiden titta på vad man kan förbättra och förnya och så vidare. Och självklart så vill man inte förändra en hel filosofi från en säsong till en annan. Utan vi kommer väl fortsätta på den inslagna vägen men vi kommer ju säkerligen göra en del ändringar också. För att man måste hela tiden försöka ransaka sig själv och se vad man kan göra bättre för att, ja, för att utveckla sig.
0: Men det finns ingen risk att ni värvar två två 10 centrar och vi bara ska spela in sig nästa säsongen då?
2: Ja, det tror jag inte. Men det, det är som sagt, det är klart att det är som du sa, vi, vi vill skjuta väldigt mycket trepoängare och det har varit väldigt lyckosamt för oss. Sen vill vi även göra mycket poäng runt korgen som är väldigt högprocentiga avslut och även komma till straffkastlinjen. Den är, ja... Vi får se. Det är klart att basket, basketen är ju hela tiden i utveckling och trender förändras och det kan vara helt plötsligt jättebra och effektivt att passa in bollen till posten igen och fler lag börjar bli större och större och så sådär att, att man kanske behöver titta på en sån väg också men, men jag tror att vi kommer inte förändra för mycket utan vi, vi är ganska fast på vad vi, vad vi gillar för basket och vad vi tror för basket är effektiv.
1: Just det. Och nu kommer ju rekryteringsperioden börja här. Eh, och där ni börjar kolla på spelare och se vad ni vill ha helt enkelt. Vad är det för spelare som du så att säga drömmer om att kunna få in i laget i nästa år?
2: Ja det... ja, det är svårt att säga. Vi har redan börjat titta på väldigt många spelare. Det, det är ju sånt man gör nu i den här tiden på året. Eh... Nej, men det, det är så... Många olika faktorer som spelar in men man vill, man vill ju vara på den säkra sidan när det kommer till eh, människan bakom spelaren också. Att det, det är bra, bra människor som kommer in i lag och inte gör någonting så att eh, harmonin i laget förstörs och man får ju göra sin research där och kolla med eh, före detta coacher, lagkamrater, äh, agenter, ja, coacher som känner till spelaren och alla kontakter man kan tänka sig. Helst vill man ju ha sådana man känner till och har lite insight på som man kanske antingen har jobbat med själv eller att någon man känner väldigt väl har jobbat med. Så att vi tittar på väldigt många olika alternativ nu. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad vi kollar på.
0: Men finns det ändå, kan man känna efter säsongen att åh, skit, den spelartypen skulle vi haft? Så alltså jag tänker Just med Simon och Fredrik så var det ganska uppenbart att det saknades lite djup på de större positionerna. Känner du att det finns liksom, det här hade varit en drömvärvning rent till spela typsmässigt.
2: Ja det är ju svårt att det också. När, om Simon och Fredrik hade varit. Vi hade vetat att de skulle vara borta hela säsongen, då hade vi värvat helt annorlunda såklart. Vi värvade utifrån att vi trodde att Simon i alla fall skulle vara med hela säsongen och Fredrik skulle komma tillbaka kanske vid, vid nyår. Men just nu är det ju som sagt ingen spelare under kon kontrakt så vi, det är svårt att säga exakt vad vi letar för, för, ja, efter för typ av spelare. Men vi får titta på alla möjliga varianter just nu. Men vi tittar ju på sådana spelare som har varit här förut. Inte att det är just dem, då, men den typen av spelare som har varit lyckosam här tidigare är ju klart något man, något man kan titta på och så
0: Säsongen är ju slut. Jag nämnde i introt att det är semester för, för din del, men det låter ju som att du har verkligen inte semester. Ni jobbar för högvarmen. Hur kommer du spendera de här närmaste månaderna
2: borta från basket? Uh, nej, det blir ju väldigt mycket uh, titta på matcher nu med, med potentiella uh, spelare då, som man vill rekrytera. Uh, det, uh, ja, vi, vi vill inte lämna något åt slumpen utan vi vill titta på väldigt många matcher om det är någon som intresserar oss och som kanske är intressant intresserad av att komma hit då vill vi ju verkligen titta på väldigt många matcher och, och göra vår research väldigt noggrant. Men det är klart man måste komma bort från basketen också och tänka på annat. Det tror jag är väldigt viktigt för att liksom få energi och, och, och sådär så att och försöka göra det också men just nu är det ju också väldigt viktigt att vi försöker bygga ett väldigt kompetent lagen för nästa år så att vi vill ju Uh, ja, leta igenom hela spelarmarknaden.
0: När vi spelar in den här podden så är det en liten stund kvar till sista semifinalen mellan Södertälje och Jämtland. Det är redan klart att Norrköping går till final. Baserat på vad du har sett och den här säsongen tänkte jag höra ditt tips vem du tror ska vinna. Risken är ju nu att din gissning redan är inaktuell när vi släpper det här avsnittet om du är helt fel ute. Men vem tror det är starkast av de här tre lagen?
2: ja jag ska, om jag ska erkänna så jag har inte kollat så mycket eftersom, efter vi åkte ut så jag, man tappar liksom lite suget och man är inte så ja, intresserad av att kolla. Det jag har sett lite grann eh, men eh, om man ska gå från eh, hela säsongen hur den har varit så känns det som att eh, Södertälje har lite mer rutin i laget och samtidigt så har de ju en ganska tunn rotation så de är nog lite ner, ja slitna känns det som, eh, men och sen har ju lagen vunnit sina hemmamatcher så det talar väl också för Södertälje ikväll. I så jag får väl ändå säga Södertälje även om jag, ja, är, de är bra. De är stora och de är fysiska. Och, eh, det är nog väldigt, väldigt nära att vara en 50-50 match. Men, men om jag måste gissa så är det Södertälje. Så vi får se nu då hur det är. Exakt. Men om det då blir Södertälje
0: och Norrköping i finalen. Vem tror du, vem tror du tar hem hela, hela kalaset?
2: Eh, ja, bra fråga alltså. Norrköping är ju väldigt bra. Jag sa, vi sa det tidigt på säsongen att jag tyckte de hade satt ihop ett väldigt bra lag. Truppen så stark ut med stor potential och de har ju verkligen gjort det kanonbra i år. Så att bort att säga. Jag vet inte om jag vågar, på, vågar mig på något tips där.
0: Okej, Norrköping vinner alltså? Ja,
2: vi får se. Det beror på vem de möter.
0: Felicia, ehm Tack för att du hade möjlighet att dyka in här i våran pandemianpassade studio. Och ett extra stort tack till dig också, Henrik, våran gäst för idag. Tack så mycket. Du lyssnade på säsongens femte avsnitt av Basketpodden Vi är Borås. och Jag och Felicia vi håller för fullt på att planera ett avsnitt om damlagets kommande säsong i SPL Dam- och hoppas att du också vill vara med och lyssna på oss då. Vi uppskattar verkligen alla lyssningar som vi får. När det är dags nästa gång så passa gärna på att följa våran kanal i din podcast-app. Om du inte redan gör det såklart. Genom att följa oss så får du möjlighet att lyssna på avsnitten innan vi publicerar dem i sociala medier.
1: Avsnittet leddes av Jonas Selin tillsammans med mig Felicia Larson. Och gästen här gången det var Henrik Karlsson. Vi är Borås, produceras av 609 Fotomedia. Musiken gjordes av Anton P. Klavborn. Om du vill framföra något inför nästa avsnitt så mailar du media at borasbasket.se.